0: Da haben wir doch gerade wieder richtig schönes Wetter gehabt die letzten Tage, Wochen und haben uns schon so langsam, ja zumindest mental auf den Sommer vorbereitet. Doch dann kommen sie wieder. Ja, die Sturmtage. Und was du alles dazu beachten solltest und wie überhaupt was versichert ist, das alles erfährst du heute hier. Bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV makler Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamplinfurt vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 111. Folge dabei bist. Ja, es klingt eigentlich schon total banal, aber man hat sich ja so langsam dran gewöhnt, dass wir hier im Moment immer mehr Wetterextreme haben. Gut. Sei es drum, wir haben ja Versicherungsschutz, denken sich die meisten und das ist auch erstmal grundsätzlich richtig, dafür gibt es Versicherung, aber es gibt dabei auch gewisse Spielregeln, die du beachten solltest, damit du im Schadensfall auch wirklich was bekommst. Das Wichtigste erstmal in Kürze, so ein Sturmschaden ist versichert bei fast allen Tarifen, die wir hier in Deutschland haben, ab Windstärke 8, das bedeutet, dass der Sturm mindestens 62 Stundenkilometer schnell sein sollte, also alles was darunter ist, da gibt es auch die ein oder andere Versicherung, die zum Beispiel über eine sogenannte unbenannte Gefahrendeckung das aus Grenzt. Das heißt also, dass auch Luftbewegungen generell mitversichert sind, gerade wenn es auch solche, ja ich sag mal knappen Geschichten gibt, wo vielleicht dann nur 55 Kilometer gemessen wurden an irgendeiner Wetterstation und der Versicherer dann auch wirklich ablehnt. Dafür gibt es halt umbenannte Gefahren oder aber auch, es steht schon direkt drin, dass es keine Windstärke-Regelung bei Sturm gibt. Also wenn du sowas hast, dann hast du auf jeden Fall schon mal in deinem Tarif mit deinem Versicherer keine Schwierigkeiten im Schadensfall einen Schaden anzumelden und dann auch eine Erstattung zu bekommen. Doch Vorsicht, gerade bei dieser unbenannten Gefahrendeckung das schließt ja noch viel, viel mehr ein. Da ist es meist so, dass man dann noch irgendwie eine Selbstbeteiligung hat. Und da komme ich eigentlich auch schon so auf den allerersten Punkt, worüber du dir erstmal sicher sein solltest, ob es sich überhaupt lohnt, diesen Schadensfall einzureichen. Da hört man dann immer so den ersten Spruch, ja, ich bin ja versichert und ich zahle ja schon so lange Prämie. Ja, das ist ja auch alles richtig. Und generell sind wir ja auch dein Partner und wir helfen dir auch, wenn du einen Schadensfall hast, das Ganze einzureichen und auch deine entsprechende Erstattung zu bekommen, so wie es halt auch die Versicherung vorgibt. Doch wenn man mal ein bisschen weiterdenkt, und das wissen manche vielleicht gar nicht so genau, wenn man nämlich öfter mal einen Schadensfall hat. Und da kommt es gar noch nicht mal drauf an, wie hoch dieser Schadensfall ist, sondern wie oft irgendwelche Schäden eingetreten sind. Ne? Dann ist es vielleicht sogar für einen Versicherer angenehmer, er hat einmal einen großen Schadensfall. Jetzt würden wir denken, okay, was soll das? Ne? Einmal einen großen Schadensfall vielleicht von 10.000, 20.000 Euro und davor und danach nichts. Anstatt ständig bei jedem Sturmereignis 50, 100, 200 Euro einzureichen. Denn da sagt der Versicherer dann auch irgendwann, ja, der Schadensfall, die Summe ist natürlich gering. Und vielleicht ist es ja prämienmäßig auch so, dass immer noch, wenn man quasi von den Kosten und die Steuer abzieht, von der Nettoprämie, hier entsprechend die Schadensummen abzieht, dass der Versicherer sagt, ja gut, wir sind immer noch in einer gewissen Gewinnmarge, aber der Schadenaufwand, der dahinter steht, sprich also die Schadensbearbeitung etc., die steht dann nochmal auf einem anderen Blatt Papier und, machen wir uns mal nichts vor, Versicherer sind natürlich genauso wie alle anderen Unternehmen, auch Wirtschaftsunternehmen, die darauf abzielen, auch wirklich Geld zu verdienen, ja, so ist das nun mal, ne, also, deshalb überlege dir ganz genau erstmal, ob es sich überhaupt lohnt, diesen Schadensfall einzureichen, denn gerade, wenn zum Beispiel nur ein paar Ziegel verweht sind, das heißt also, dann kommt der Dachdecker raus, am Dach schaut sich das Ganze an, da sind dann zwei, drei Ziegellose, die er ganz einfach einhängen kann und dann bekommst du eine Rechnung von 50 bis 100 Euro, ja, dann sollte man diese Rechnung vielleicht mal selber bezahlen. Dementsprechend hat man dann immer noch bessere Verhandlungsspielräume, gerade wenn man dann wirklich mal was hat, wenn man einen größeren Schadensfall hat oder vielleicht dann auch bei diesem größeren Schadensfall vielleicht das eine oder andere standardmäßig ja, nicht so richtig abgesichert ist und dann kann man vielleicht auch ein bisschen noch auf eine Kulanz hoffen. Deswegen Fingerspitzengefühl ist erstmal das aller, allererste und wichtigste, was du bei einem Schadensfall beachten solltest. Doch kommen wir erstmal dazu... Was ist überhaupt wie gegen Sturm versichert? Also das wie, das haben wir ja eigentlich gerade schon beantwortet, nämlich standardmäßig ab Windstärke 8. Doch was ist alles versichert? Und welche Versicherung brauchst du da eigentlich für? Also grundsätzlich, das haben wir ja gerade schon so vorweggenommen, der Schadensfall, der am Haus entsteht, ist natürlich über die Gebäudeversicherung abgesichert. Das heißt also, hier sollte die Klausel Sturm, und das ist, ich sag mal, bei allen neuen Tarifen so oder so, standardmäßig schon mit drin, als sogenannte verbundene Gebäudeversicherung, als verbundene Wohngebäudeversicherung. Da hast du quasi die Gefahren Feuerleiter Sturmhagel standardmäßig mitversichert. Wichtig ist hier der Bereich Sturm, gerade bei alten Policen. Früher war es so, da konnte man zum Beispiel auch nur Feuer versichern und die einzelnen Gefahren auch einzeln versichern. Da hat man sogar teilweise den einen Versicherer gehabt für Sturm, dann den anderen Versicherer für den Bereich Feuer. Doch das ist heute grundsätzlich ja, nicht mehr üblich. Ab und zu sieht man das wirklich noch von Menschen, die sich schon etwas länger, ich sage es mal vorsichtig, nicht mehr mit ihrem Versicherungsordner befasst haben. Aber doch grundsätzlich ist es so, dass wir das hier abgesichert haben. Also alle Schäden, die am Haus entstehen, insbesondere dann auch am Dach, sind über die Gebäudeversicherung versichert. Alles, was jetzt nun mal zum Beispiel im Freien ist, das heißt also, was lose ist, ne? auch sowohl in dem Haus als auch auf dem Grundstück. Da gibt es natürlich noch so ein paar Sonderklauseln zu beachten, was ist wie versichert. Aber das sind dann Sachen, die gehen nur über die Hausratversicherung. Deswegen ist es dann auch wichtig, weil viele sagen, ja, ich habe eine Hausrat oder ich habe eine Gebäude, dann brauche ich das andere nicht. Nein, es gibt da eine genaue Abgrenzung. Das heißt also, alles, was feststeht, das heißt also das Gebäude an sich, alles, was damit fest verbaut ist, was du nicht mehr mitnehmen kannst, wenn du da ausziehen würdest, zum Beispiel auch Tapeten, gerade bei Mietern interessant wenn ein Mieter einzieht, ja, er bringt die Tapeten mit und man sagt ja auf der einen Seite, alles, was der Mieter eingebracht hat, das gehört zur Hausrat und das andere ist die Gebäudeversicherung. Da gibt es noch die ein oder andere Abgrenzung. Aber hier ist es dann halt wichtig für die losen Gegenstände, dass du die Hausratversicherung auch abgesichert hast. Und da kommt dann noch sehr oft der Punkt dazu, wie sieht es eigentlich aus mit Pavillons, Sachen, die draußen stehen, Gartenmöbel, Grills etc. Da sollte man dann mal genauer in seine Bedingungen reingucken ob da auch wirklich das Ganze voll mitversichert ist, ob es da gewisse pauschalen Begrenzungen gibt. Da könnte zum Beispiel stehen, ja, Gartenmöbel sind versichert bis 500 Euro. Dann bekommt man auch nur die 500 Euro, wenn alles kaputt ist und weg ist und nicht mehr. Und da solltest du vielleicht dann auch ein bisschen drauf achten, wie viel ist es dir wert, das richtig abzusichern? Und da ein kleiner, kleiner Tipp von mir, es ist gar nicht so, dass jetzt, wenn da zum Beispiel 5.000 Euro stehen, dass dann unbedingt bei einem anderen Versicherer die Prämie teurer sein muss. Nein, ganz im Gegenteil. Wir erleben sehr oft, dass wir quasi vernünftige, hohe Versicherungssummen gerade für diese Bereiche in den Pullis mit drin haben und die Menschen dabei sogar noch Geld sparen. Deswegen ist es da immer achtsam, auch mal den Versicherer zu vergleichen. Und wenn du jetzt bei einem Versicherer bist, dann hol dir doch einfach mal ein Angebot von uns rein. Du kannst hier, und das schon mal auch ein kleiner Ratschlag, ganz unverbindlich bei uns auf der Internetseite www.abv-makler.de einen Termin vereinbaren und dann schauen wir uns deine Versicherungssituation an, deine Vorsorgesituation und gucken auch hier für dich, ob du dein Hausrat, deine Gebäudeversicherung und was auch immer richtig abgesichert hast, dass es auch wirklich zu dir passt. Das ist immer ganz Wichtig. Ja, also Gebäude, Hausradversicherung, das sind so die ersten wichtigen Punkte bei der Sturmversicherung. Dann gibt es zum Beispiel noch den Bereich am Auto. Das ist auch immer ganz ja kurios, weil viele denken, ja, jetzt ist die Dachziegel ja auf meinem Auto gefallen. Da muss ich ja die Gebäudeversicherung bezahlen, weil es ja vom Gebäude nein, das Auto selber ist ja einzeln versichert und hier brauchst du dann. Eine Teil- oder Vollkasko, dass du also hier über die Teilkasko, da ist dann auch der Sturm mitversichert, dass du das abgesichert hast. Viele fragen dann immer, ja, ich habe aber ja nur eine Vollkasko, keine kann Teilkasko. Kannst du dich ganz entspannt zurücklehnen. Die Teilkasko hast immer, wenn da Vollkasko draufsteht, ist die Teilkasko immer mit eingeschlossen. Nun kann es aber beispielsweise auch mal sein, dass irgendwas auf dein Auto fällt, wo vielleicht der andere ja, fahrlässig gehandelt hat. Zum Beispiel hat er einen Baum auf seinem Grundstück stehen und der ist jetzt durch den Sturm auf dein Auto gekippt, dann wird natürlich auch geprüft, wie war das eigentlich mit dem Baum? Hätte da vielleicht der Eigentümer darauf achten müssen, dass hier der Baum, ja, zwischendurch muss er ja auch mal geprüft werden, ist der nicht morsch, ist er irgendwie angefressen, ja, dass es also leichter gewesen wäre, dass dieser Baum durch irgendeine Windbewegung umkippt und da wird dann halt auch immer geprüft, wie sieht das Ganze aus? Wurden da irgendwelche Verkehrssicherungsmaßnahmen verletzt? Das heißt also, dass der Eigentümer dieses baumes hier fahrlässig gehandelt hat und der sturm vielleicht dann den baum leichter entwurzelt hat und auf dein auto gefallen ist dann wird halt das geprüft und dementsprechend gibt es dann eine sogenannte haus und grundbesitzer haftpflichtversicherung oder aber auch für andere schäden wo man fahrlässig handelt generell die haftpflichtversicherung die dann für den schadensfall eintritt und das ganze bezahlt doch wichtig und das sage ich hier auch nochmal ganz klar. Sich jetzt nur darauf zu verlassen, dass der andere eine Haftpflicht hat und sagt, okay, pff, mein Nachbar hat da so viele Bäume stehen, ich fahre so selten ein Auto und lasse mal das Auto mal immer schön nah da dran stehen, an dem Baum, der vielleicht auch gar nicht mehr so gut aussieht. Wichtig ist die Abgrenzung. Wir haben hier zum einen immer eine sogenannte Zeitwertentschädigung, das heißt also die Haftpflichtversicherung bekommst du nur anteilig das bezahlt, das was das versicherte, bzw. Entschuldigung, das beschädigte Objekt noch wert ist und wenn du dann quasi irgendwas neu haben musst, dann ist natürlich hier zu prüfen, ob dann vielleicht ein Teil auch noch über andere Versicherungen irgendwie abgesichert sein kann. Zum Beispiel habe ich das sehr oft, gerade wenn ein Haftpflichtfall eintritt, an einem Gebäude oder so, dann gibt es immer sogenannte Restwerte beim Gebäude. Du kannst keine Gebäudebestandteile gebraucht kaufen, es wird ja immer neu gemacht, ob eine neue Mauer neu hingestellt wird und so weiter. Und da gibt es dann schon mal so Pauschalen von Versicherern, die dann in gewissen Bereichen sagen, joa, das war aber so und so alt, wir zahlen aber jetzt über die Haftpflicht nur xy Euro. Und bevor du dann auf den eigenen Kosten sitzen bleibst, ist dann doch wieder deine eigene Versicherung dafür verantwortlich und würde dann das Ganze aufstocken. Also da würde ich mich auch generell nicht immer auf andere verlassen, sondern erstmal sollte man schauen, dass man selber die wichtigsten Sachen und das, was einem an Risiko auch wirklich wert ist, absichert. Und wenn wir bei den Bäumen bleiben, da ist noch eine ganz wichtige Geschichte zu beachten, gerade in dem Bereich Gebäudeversicherung erlebe ich sehr oft, dass ja das Entsorgen von beschädigten Bäumen gar nicht mitversichert ist, da können auch schon mal schnell 2000, 3000 Euro zusammenkommen, es kommt natürlich immer darauf an, wie groß ist der Baum, wie schwer ist es da, entsprechend für einen Forstwirt zum Beispiel da dran zu kommen, den zu entsorgen und deswegen schau da auch mal rein, wenn du gerade viele Bäume auf deinem Unstück stehen hast, dass du auch wirklich ausreichende Höhe hier auch hast und dass es überhaupt generell mitversichert ist, denn in den allgemeinen Bedingungen. das sind die sogenannten Wohngebäude, die allgemeinen Wohngebäudebedingungen, da ist es erstmal so nicht mit versichert und wird dann über entsprechende sogenannte Klauseln, besondere Bedingungen dann wiederum eingeschlossen, deswegen schau da mal nach, dass es auch wirklich gerade, wenn du einen hohen Baumbestand hast, auf deinem Grundstück auch vernünftig abgesichert ist. Und was machst du nun, wenn du einen Schadensfall hast? Ja, du meldest ihn. Ganz einfach, wenn du bei uns Kunde bist, natürlich bei uns. Und wir kümmern uns um den Rest. Wir schreiben für dich die Schadensmeldung, helfen dir, unterstützen dich dabei und sagen genau, was wir noch brauchen, was wir benötigen und geben dir dann eine entsprechende Freigabe, dass du dann alles wiederherstellen kannst, so wie es vor dem Sturm auch wieder war. Doch wenn du jetzt keinen Ansprechpartner hast und das Ganze auch alleine machen möchtest, dann ist es erstmal wichtig, dass du genau dir auch notierst, auch zu welcher Uhrzeit das Ganze eingetreten ist, denn da, wird auch schon geprüft von den Versicherern, ne? wenn du deine eine Schadensmeldung ausfüllst. Natürlich das Datum, war da wirklich ein Sturmtag und bei der Uhrzeit können die Versicherer auf die ganzen Wetterdaten zugreifen. Es ist immer irgendeine Wetterstation in deiner Nähe, wo halt genau gemessen wird, wie viel Kilometer die Stunde die Windstärke hatte und ob es jetzt wirklich in den Windstärkebereich 8 reinfällt oder auch höher ist, dass es versichert ist oder darunter. Und dann lehnen die halt leider auch den Schadensfall ab. Deswegen ist das wichtig. Du kannst natürlich im besten Fall, wenn du wirklich vor Ort bist, aber dann stell dich zumindest sicher hin und geh nicht raus vielleicht dann aus der sicheren Entfernung auch ein Video drehen, Fotos machen von dem ganzen. Fotos sind so oder so wichtig, gerade wenn der Schadensfall eingetreten ist, dass du da einmal alles abfotografierst, damit du quasi, weil du ja in der Beweispflicht bist, dem Versicherer beweisen kannst, dass auch wirklich ein Schaden entstanden ist. Wenn du ein Video drehen kannst mit dem Smartphone, ist ja heute bei so gut wie jedem ja in der Hosentasche das eben mit aufnehmen, dann hast du natürlich immer einen Beweis, auch wenn mal, und da kann ich auch mal so ein bisschen so aus den eigenen Schadensfällen mal berichten, hier in kamp Linford haben wir... Ein Bereich zwischen Kamp-Lindfurt und Einbech, der nennt sich Saalhof, das ist also sehr, sehr ländlich, da sind sehr viele Felder und die beiden Wetterstationen, die da sind, sind etwas weiter auseinander und da hatten wir auch schon mal den Fall, dass irgendwie beide Wetterstationen gar nicht so die Windstärke 8 gemessen haben, aber dazwischen halt gewisse Böen geflogen sind, die höher waren und da konnten wir in dem Fall, jetzt nicht durch ein Video, aber wir konnten zumindest beweisen durch einen Nachbarn, der einen Sturmschaden hatte, der entsprechende Dokumentation mit dem Versicherer hatte und konnten dann dem Versicherer darauf hinweisen, dass da auch ein Schadensfall entstanden ist und dadurch konnten wir dann auch entsprechend eine Regulierung anfordern. Deswegen, wenn du vor Ort bist, wichtig ist, alles dokumentieren, alles fotografieren, erstmal für dich zur Sicherheit, auch bevor du Sachen wegräumst, insbesondere auch bevor du Sachen wegschmeißt. Da erinnere ich mich immer so an die, ja, an die Leitungswasserschäden, wo dann auf einmal, ja, der Handwerker hat da schon das Rohr mitgenommen und wenn kein Rohr mehr da ist, wo ein Loch drin ist oder wenn man halt nicht mehr beweisen kann, dass ein Schadensfall angetreten ist, dann wird es halt schwierig wo man schon alles weggeschmissen hat, weil man es ja nicht mehr braucht, ist ja kaputt, Put, ne? Ich bin ja versichert. Ja, nur wenn du nichts nachweisen kannst, dann kannst du leider auch nicht auf eine Regulierung hoffen. Denn dafür hat das Ganze, und da spreche ich jetzt wirklich mal allgemein, ich bin kein Sprecher der Versicherungswirtschaft, sondern einfach mal allgemein, dafür hat das einfach... In den letzten Jahren, und ich mache das also nicht nur in den letzten Jahren, eigentlich schon immer äh, immer mehr zugenommen, dass einfach jeder Scheiß, Entschuldigung, eingereicht wird, gerade die kleinen Schäden, auf die ich gerade am Anfang auch schon hingewiesen habe. Und das macht halt einfach auch keinen Spaß, denn es gibt auch ganz viele Trittbrettfahrer und da habe ich äh, auch immer so den einen oder anderen gerade im Sinn und das sage ich auch ganz offen, wo ich genau weiß, ach, jetzt ist wieder ein Sturm eingetreten, okay, dann ruft der ein oder andere wieder an, weil der Zaun weggeflogen ist ich will da keinem was, doch seid euch sicher, irgendwann schmeißen euch Versicherer dann auch raus und dann ist das Gejammer immer sehr groß, dann gibt es immer die Sprüche, ja, wofür bin ich versichert, ich zahle ja jahrelang Prämie und jetzt habe ich mal wieder einen Schadensfall gehabt und jetzt kriege ich keinen neuen Versicherer, weil vielleicht der Versicherer direkt ablehnt, den Antrag möchte dich gar nicht haben, der neue, wo man anfragt oder aber sagt direkt, ich möchte gerne eine Selbstbeteiligung haben von XY Euro, dann jetzt hier für den Bereich Sturm und das kann man dann so ein bisschen umgehen, wenn man wirklich nicht jeden Quatsch da einreicht. Das so viel zum Thema hier, wie der Sturmschaden vernünftig gemeldet wird. Wichtig ist auch, dass du die Anweisungen befolgst, die der Versicherer dir gibt. Ne? Besorg uns einen Kostenvoranschlag, schick doch nochmal ein Foto von der Seite sowieso. Und auch da sind wir natürlich für unsere Kunden da, wenn der Kunde gerne möchte, dass wir mit rauskommen. Gerade bei Großschäden kommen wir so oder so automatisch raus, keine Frage. Bei kleineren Schäden kann man es wirklich, wenn man das ein oder andere Foto selber macht, auf einen ganz kurzen Dienstweg klären, telefonisch, per E-Mail. Und so weiter und ja, deswegen ist es wichtig, dass du auch hier in der ganzen Geschichte auch deine sogenannte Schadensminderungspflicht, so nennt sich das Ganze, ja, du hast auch gewisse Pflichten, nicht nur Rechte, die Kohle abzukassieren, wenn du einen Schadensfall hast, sondern auch die Schadenminderungspflicht, das heißt also, sofern es die Situation erlaubt, sage ich mal, dann auch entsprechend guckst das zum Beispiel auch im Vorfeld schon, ich verstehe manchmal auch nicht, wie so ein Pavillon wegfliegen kann, wenn, weil ich weiß nicht, tagelang vorher schon durch die Medien geht, das halt an Tag X entsprechend, so wie jetzt auch, entsprechende Stürme aufkommen, dass gewisser Starkregen kommt, dass da irgendwas beschädigt werden kann. Ja, man kann was vergessen, ist mir auch schon passiert. Da bin ich aber dann wieder bei dem Pavillon, wenn der 100 Euro kostet, ob ich den einreiche, ja oder nein, ist die andere Frage. Aber so ein bisschen Mitwirkungspflicht, Schadensminderungspflicht, das heißt also, dass man, wenn man dann auch der Schadensfall eingetreten ist, dass man dann vielleicht, wenn es die Situation wieder zulässt, dann auch Sachen wegräumt und nicht alles liegen lässt so nach dem Motto, ach ja, vielleicht es ja in ein paar Stunden später nochmal und dann fliegt der ganze Kram halt zum Nachbarn, dann geht noch mehr kaputt. Ja, wenn du doch vor Ort bist, dann Mach doch einfach mit, kümmere dich drum und der Ärger dann auch beim Nachbar, das muss ja auch nicht sein. Oder so nach dem Motto, dann brauche ich nicht fegen, dann fliegt alles durch die Gegend. Nee, da bin ich dann auch. Das ist so meine persönliche Meinung und so sollte eigentlich auch jeder denken und das tun, dass man dann entsprechend hier auch ein bisschen mithilft und guckt, dass halt nicht mehr und nicht noch größere Schäden entstehen können. Ja, jetzt bist du mit meiner Folge bestens gewaffnet, wenn ein Sturmschaden eintritt, weißt du ganz genau, wie du damit umgehen musst und wie gesagt nochmal, wenn du dir nicht sicher bist, wenn du auch keinen Ansprechpartner hast, unsere Kunden wissen, wie wir arbeiten, wissen, wie mein Team und ich hier dir helfen und dich unterstützen bei Schadensfällen. Wenn du jetzt keinen Ansprechpartner hast, die vielleicht irgendwo eine Versicherung online abgeschlossen hast und auch gar nicht sicher bist, wie das eigentlich versichert ist, dann, wie ich schon gesagt habe, geh auf www.abv-makler.de, buch dir da einfach mal einen Termin. Du kannst zum Beispiel auch hier einfach mal für eine Frage 15 Minuten auswählen, dann telefonieren wir kurz und viele Sachen sind auch schon da. Erstmal vielleicht für dich geklärt und wenn du dann Lust hast, bei uns Kunde zu werden, dann mach es doch einfach. Ich würde mich sehr freuen und ja, das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Und ich freue mich natürlich auch, wenn es nächste Woche wieder heißt, Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus. Mach's gut. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Braun, aber du kannst mich auch einfach Alex nennen.